0: Szervusztok, kedves én hallgatók! Ez itt a gorcső és ez egy különleges adás, mert most hárman vagyunk a mikrofonnál. Itt vagyunk most Letenyei Zolival az ő otthonában, és fogunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy amit ő indított egy kultúrvándor nevű csoport. vagy nevezzük vállalkozásnak is, de ez egy kicsit olyan hivatalos, én annyit tudok mondani, hogy, hogy mi nagyon szeretünk a túráidra járni, és amit tapasztaltunk az, az az, hogy a kultúra és a természet szeretet és a gasztronómia egy nagyon fantasztikus elegye fogad minket minden túrán, és nagyon élvezzük ezeket a túrákat és Hát 15-20 föl mindig szokott lenni volt, hogy már többen is voltunk, főleg itt belföldön, de... Már megtapasztaltuk, hogy uh-huh. négy napot töltöttünk együtt Görögországban, a témban is. Milyen indítatásod volt, tehát így most nem kell gyerekkorig visszamenni, csak azt, hogy milyen iskolát végeztél, ami ehhez kapcsolódik, miket csináltál eddig, gondolom nem ez az első próbálkozásod ezen a téren, uh-huh. és, és hogy miket szeretsz csinálni mondjuk a szabad időben, amikor épp nem túrát vezetsz.
1: Itt miért ez Sziasztok! Letennyi Zoltánnak hívnak. Um, az első próbálkozásom.
0: Tényleg? Nem,
1: a többszöri próbálkozásom, az első próbálkozásom. Az indítatás onnan érkezik? Az indítatás onnan érkezik, hogy a szüleim úgy gondolták, amikor én elvégeztem az általános iskolát, hogy nekem, mivel jó agyam van, ezért egy olyan suliba küldenek tovább, ahol ezt ki is tudom használni, és Győrben egy idegenforgalmi iskola lett az, ahová engem felvettek. Ezer emberből felvettek 35-öt, és akkor ott fejleszgettek minket idegenforgalmi irányba is, meg nyelv irányba is. És akkor volt a német, meg az angol, ami nekünk állandó nyelvé vált, azon, az, ezzel a két nyelvet tanultunk, rendelkezés mellett a szakmai meg megtanították, és a negyedik évtől kezdve mi idegen vezettünk gyakorlat szinten Először Győrben, Győrben volt a középiskora, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, aztán Sopron van.
0: Hát akkor az az jó iskola volt, hogy azért műemlékileg eléggé jól ellátott városok. Igen,
1: nem hát megszerencsés szerencsés helyen volt, tudod. Tehát, hogy ez mm. nyilván ez benne volt a pakliban, hogy azért egy várpalotán nehéz lett volna ez mindezt maga dévát tenni, vagy kazincbarciket. De ez mivel győrben volt, azért mag ezek a lehetőségek. Ezen kívül pedig aztán utána nyitogattuk a szárnyinkat, és akkor elvittek minket Budapestre idegenvezetni. Aztán elvittek minket Bécsbe idegen vezetni, aztán Prágába. Tehát egészen gyorsan beleraktat minket a közepébe, és ennek meg volt a nagyon jó hatása is, mert nem az volt, hogy egy tárlatvezetőkké váltunk egy városon belül, hanem viszonyatosan kinőttük ezt a szerepet, és utána aztán folytathattuk is volna. De aztán az élet meg úgy hozta, hogy én Szegedre mentem tovább-tovább tanulni, abban az időben nem igazán értettem, mert tudtam azt, hogy mihez akarok kezdeni még az életemmel, azért a, a szüleim, vagy az édesanyám és a bátyám is pedagógus, szerint úgy gondoltam, hogy ilyen pedagógiában fantasztikusan otthon fogom magam érezni, és német szakra mentem tovább tanulni. Ezt el is végeztem, megszerettem Szegedet, ez volt a pozitív hozadék ennek az egésznek. És utána, uh, a után elhelyezkedtem az Audinál. Az Audinál logisztika, illetve hr controlling volt a két terület. Először a logisztika, aztán a hr controllingra mentem át, és a hr controllingból váltam ki controllingra És uh, További magánéleti csavar miatt lekerültem Pécsre, és Pécsen helyezkedtem annál a cégben, ahol most is dolgozom. Ez már 12 éve volt, és 12 éve egy telekommunikációs cégnél vagyok, és ott dolgozom kontrolling területen területem. HR Controlling Controlling, és azon belül is pedig egy reporting csapatot vezetek, és hát erre szokták mondani azt, hogy e, hát abban túl sok romantika nincs. És 2015-ben úgy gondoltam, hogy elmegyek egy társas utazásra egy Pécsi e, Egyesülettel, akik utazási radaként is funkcionáltak már akkor, és elmentem velük egy posztniai útra, és e, utána ugyanabban az évben még elmentem velük egy sátra, svájci útra. És e, mivel nem volt nekik tolmácsuk, ezért én tolmácsoltam az úton. És mivel egészen jól ment, ezért a következő évben felkértek engem, hogy milyen lenne akkor, hogyha én idegen vezetőként csatlakoznék a csapatukhoz. És mondtam, hogy hát figyelj, egy próbát megér. És csatlakoztam a csapathoz, idegen vezettem, bejártam Boszniát, Madeirát, Írországot, Németországot, USA-t, tehát hogy volt vagy jó pár helyen. Uh, ami óriási szerencsém volt nagyon befogadó volt a társaság én meg egészen jól csináltam azt, amit éppen csináltam nyilván a német nyelven nem volt gondom, mert a szinten beszélek, az angolból én nagyjából közébb felsőfokú szinten vagyok úgyhogy ezek nem voltak problémásak, és itt jön be a törészak. és uh-huh. ugye erre szokta azt mondani az ember, hogy soha nem az, hogy, hogy feleslegesen csinálsz valamit, uh-huh. igazából az inkább közel áll a valósághoz, hogy még nem tudod hogy mire fogod használni. És ez tökéletesen igaz. Tehát, hogyha nekem most nem lett volna a akkor egy csomó mindenben meg lennék fogva, vegyük ezt az aténi útat. Itt folyunk egy aténi úton, állok ennek idegenvezetőként felkészülni el, emberek nem szoktak vállalkozni. Vannak olyan idegenvezetői pontok a világban, amit az emberek nem vállalnak el. Ilyenek például az ókori városok. Róma, Atén nem vállalják el. Németországot általában nem vállalnak idegenvezető, mert akkora mennyiségű irodalom tartozik hozzá, és olyan mértékű tudást feltételez, ami arányban nem lesz rentábil, és idegenvezetőnek sem, még a telepített idegenvezetők sem szokták nagyon elvállalni. Úgyhogy ebből a szempontból én viszont azt mondtam, hogy miért nem, hiszen egy tudás jelentős részét van is a fejemben. Ezen kívül egészen sokat jártam már előtt és a világok, tehát hogy nagyon nem ért felkészületlen ez az egész. És akkor itt átkanyarodok a kultúrvándorba, mert pont ez volt az az utazási iroda, meg rajtuk kívül egy párral utaztam, akiknél rájöttem arra, hogy választani kell. Vagy elmegyek kultúrába, és akkor orvérzésig hallgatom a számokat, meg a mitológiai utalásokat, meg a mítoszokat, meg a a kultúrtörténeti vonatkozásokat, aminek megvan a szépsége. De aztán utána elmentem a mondok nevet Eupolisszal a másik túrára, ott pedig láttam, hogy ez a túravezetők, hiába egy Szemetsz bányai túrára mentünk, a Szemetsz nem hallottam semmit. Uh-huh. És ez valahol így nem volt pariban a kettő egymással. És elkezdtem körbenézni a piacon, hogy melyik az a cég, aki mind a kettőt ajánlja ugyanazzal a volumennel, vagy legalábbis megközelítőleg ugyanazzal uh-huh. a volumennel. És én nem találtam ilyet. Nem ismerem az egész palettát. Tény és való. Igyekszem követni őket, hiszen nyilván van egy vezér fonán, amit, az emberek, amit azért figyelnem kell, ez az egy piac. És én szeretném én is tartani a lépést, de egy csomó minden volt, amit nem értettem, hogy miért van, vagy miért nincs. És egy új szem, egy csomó szort minden teljesen másként lát. És én ezt meg mocskosol, ezzel élek. És vissza is fogok élni. Mert nem köt semmi nem köt engem egy bázis, nem köt engem egy, egy részvényes, nem köt engem egy hátsó, nem köt engem egy húsz év szakmai tapasztalat. most idegenvezetésbégen dobt ez a szervezésben nem. És pont ezek a berögződések és az egymás másolgatása nálam nincs.
0: Hmm, ezt akkor most így ezt, ezt alá is írom, tehát igazából tényleg ezt mi is voltunk már egy pár túrán, vezetett túrán is. És, és ilyen nem még nem találkoztam, hogy valaki ennyire felkészült lett volna egy az út során végig. Talán még a, az animások, az animatelevelesek, akik ilyen kultúra terén uh-huh. ők nagyon ott vannak, így kétszer volt, kétszer voltunk velük. Rá, so... voltunk igen, kétszer, igen, igen tehát hogy, hogy ő itt a belföldi vonatkozásban legalábbis nagyon felkészülnek és akkor elég sok infót kaptunk így a busz út alatt is, meg is. De, de így, hogy ilyen, ilyen ötvözetben, ahogy, ahogy te csinálod, meg, meg akár több napost is, így, így szerintem mi nálad először. Tehát tényleg a piac nem igazán erre van kihegyezve. Nem,
1: legkevésbé sem.
2: Searching for someone to save my soul
1: érdekes az egész, hogy érdekes megfigyelés, hogy az idegenvezetők többsége érdekes bár, de nem nagyon szeret kiállni plénum elé. Tehát ha entron az idegenvezetések jelentős része buszon történik. Az, ide- az információ többség az úgy hangzik el, hogy nem is látod az idegenvezetőt, nem, nincs vesztikulálás, nincs mimika, nincs előadás. Tudjátok mi van? Narratíva van. Halljátok. Olyan, mint amit van is mondtam nektek. Emlékeztek, az utolsó napon voltunk, amikor Zolival elmentem, szerintem égyet venni. Akkor az utca túloldalán arra lettem figyelmes, hogy egy német idegenvezető viszélt csoportot a Partenonhoz. És ezt onnan vettem észre, a idegenvezető és csoport, mert előn ment az idegenvezető, speaker a kezében, a hátul pedig láttam, be van mindenkinek a füle. Ez a személytelenség, személytelensége. Tehát amikor nem is érdekel a csoportod, nem érdekel, hogy kik vannak ott, nem érdekel, nem akarod őket összekötni, és látszott is, és nem egymás mellett sétáltak, hanem egyes sorban, egymás mögött. Igen. Ez Én benne volt a németségük is szerintem. Az is benne a... volt, de menjetek be bármikor egy idegenvezetését a belvárosban, ugyanazt fogjátok látni.
0: És ezért nem maradtál az idegenvezetői... Vállalkozt, vagy nem tudom, hogy a, a foglalkozás mellett, amikor ugye ezt az sulit, akkor mondtad, hogy töri meg angol szakra.
1: Természetesen a magánélet az, ami elbítene. Ez Természetesen. Tehát, tehát nem í- azért,
0: mert ebből ez, eleged lettek volna. a.
1: legkevésbé sem minimáltam idegen vezetni mindig is. Tehát ugye ez egy fantasztikus dolog, hogy ki emberek elé, és figyel rád. oroszlán vagyok, meg oroszlán még az aszcenden sem is. Tehát, hogy ez a, a mindenem az, hogy, hogy ott legyek a központban, és mindenki rám figyeljen, egy, 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 egy bóvóc vagyok
0: és akkor ásoriban és a szó, a szó, az
1: szabiert,
0: az is ilyen közepe.
1: igen, mindig én voltam egy, egy a központban szerettem lenni kettő meg, hogyha nem kaptam azt meg akkor meg kivívtam magamnak Tehát, hogy nyilván, hogyha valaki ettől rosszul volt, azzal én nem is voltam soha jóban én ilyen vagyok feltűnési büszketegség az van bőven. és ez, ez, ez így van meg így is van maradni már szerintem erre a kis időre
0: de nagyon szimpatikusan csinálod. <gül> Vannak, akik túlzásba viszik, de szerintem ez mindent hogy...
1: Egy kis decenség hozzák hozzá, mert <gül> igyekszem mindenben nagyjából ilyen középértéken tartani a dolgokat. Nem szeretek arra is nagyon figyelek, de most visszacsatolok megint Görögországra. Hogy bele, hogy Görögország óriási érdalom, óriási adatok mitológia, óriási adatok társadalom, óriási adatok történelem, földrajz, nem tudtam volna nektek beszélni. Reggeltől estéig <gül> folyamatosan. De, de nem jó. Hát, hát, az... Erre szokta azt mondani hogy mindig az annó a tanárom, hogy a kevés néha több. És meg kell fogni azt a mennyiséget, és ez a legnehezebb az egészben. Felkészülsz, oké. Okay. A lényeg, hogy nem tanár vagy, hanem idegenvezető. Te egy reklámszakember vagy. És mivel reklámszakember vagy, ezért ezt az országot te el akarod adni. Mert nem adod el akkor a Novotniosi, meg a Nagy Zoli rohadt fognak vissződni arra az útról, hisz egy tanórára ültek be, ahol én átoltzettig elmesélem nektek, a Paisi elkezdve a Kleissenészen keresztül, hopp, és el is a titeket. Uh-huh. És ez nem jó. Mert nem ez a célom. Az én célom az, hogy amikor utaztok hazafelé, akkor van egy markerem, hogyan búcsúznak el egymástól az úti Hogyha úgy, úgy búcsúznak el egymást, hogy írnak egymásnak messengeren, ott az idegen vezető rosszul végezte a munkáját. Ha a végén ölelés puszi-puszi találkozunk a következőn, akkor azt mondom, hogy már ilyen közepesen jó. Ha utána még marad is ebből valami, és a legközelebbi túrán arról fogtok tudni már csacsolni, hogy milyen is volt ott és akkor, akkor én úgy gondolom, hogy akkor végeztem jól a munkán. Az, hogy közben milyen információkat mondok, ez másodlagos. Az elsődleges az, hogy csoportot képezünk, és csoportdinamika legyen, mert különben, hogyha a végig csak, mind a birkák jár mászkálunk egymás mögött, az nem jó, hisz ez egy csoportos út. A második pedig, a adagált információt, az olyan legyen, amivel mindenki jól érzi magát, otthonosan mozog benne. Legyen benne napja aktuál, legyen benne klasszikus görög, legyen benne mindennapok, legyen benne plegyka, sztori, mitológia, történetek, amiben bele tudod élni magad, jelzőket használni, nem évszámokat és igéket, hanem jelzőket, amivel festesz, és ez talán még valami fontos.
3: De hát mindezt érdemes lenne demonstrálni is, és hát én csináltam a aténi parlament előtt egy kis hangfelvételt ott az őrségváltás kapcsán, aminek a végén egy pici zoli féle magyarázat is van, mindenféle görög történelmi, Dolgokról. Úgyhogy most az előbb elhangzottakat illusztrálandó, egy picit vágjunk be, élő terepi felvételt. Kapcsolom Görögországot.
4: 1821-ben kitör a forradalom. Előzik a török hadat, a török hatalmat, és hát valahonnan nekünk. Egy államformát kéne szerezni, kettő uralkodót. De honnan szerezzünk uralkodót, hogyha nekünk nincs? Hát megpályáztatjuk. Abban az időben, ugyanis Európában nem úgy volt, mint ahogy most van, és teljesen jogos különben. gondoljátok el, hogy van egy fennálló hatalom évszázadokon keresztül? Ez egy köröbb Aki akkor politikus volt, az az előző rendszernek a szolgája. Így vagy úgy. Hogy lehet rendszerváltást csinálni úgy és egy új hatalmat létrehozni, hogyha az előző hatalom így vagy úgy te belefolyik a következőbe és te meg új tabula ráza, új lappal szeretnél indulni, ugye? De ez egész Európában is gyakorlat hozzáteszem, de nem csak nálunk volt ez így, hanem nyilván Csehországban, Lengyelországban, majdnem mindenhol. Ö, itt viszont nem, nem szarosztak, hanem azt mondták, hogy jó, akkor megpályáztatjuk és aki nyerni fog, azt nyerni. Hát ebben az időben a bajor uh, ház volt Wittelsbachék. Tehát ismerős nektek a név. Ki volt bak? Lajos. Hát volt egy Lajos nevű. Igen? Sziszi? Hát meg a é, já, igen. Igen, igen, igen. Sziszi ugye Wittelsbach volt, ugyanez a család. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát nekik aztán mindenhova is jutott trónörökös. Ugyanúgy, hogy Viktória is uh, a gyerköcét kiházasította Szerte-Európába a porosz uh, Császártól elkezdve, a száron C- keresztül, az angol királyon áll, stb. stb. tehát nagyon sok generáción keresztül, Viktória volt ugye Európa nagymamája. Hát ide Vitteszbe került, Vitteszbe Otto. Viszont neki az volt a fixa ideája, hogy ő a bizánci birodalmat újra akarja építeni. Méghozzá úgy, hogy közben ő nem nagyon akart vegyünni ezzel a görög lakossággal. Nagyon kis, óriasak. Hát ilyen, látják, 5000- nagyjából 5000 ember maradt itt, egy lakos, ilyen kis porfészek volt. Ő meg ide jön Bajorországból. Hát Bajorország már abban az időben sem volt szegény. Sőt, méghozzá Münchenből a választó, a fejedelmi palotából jön ide, és még egy palotája sincs. Hát hogy képzelik ezek az emberek? Tehát, hogy egy, az első pillanatból kezdve ellenérzés alakul ki az aténiak, és hát a mi otton között. Hát aztán ez a végére, először ugye mondtam, hogy alkotmányt kérnek, alkotmányt kapnak nem nagyon akart, egy kisütött a nap, ez mennyire fantasztikus. És 1863-ban nem tudták tovább húzni, halasztani a dolgot, elzavarták, nem nem mondták minden jogától megfosztották. Ami emlékeztett rájuk, az az egykori királyi palota. Ugyanis megesett a szíve, vitte ez Baklajosnak az ő kisfián Otton. És azt mondta neki, hogy figyelj Ottó, vállalj el ezt a pozíciót, mert lehető szakaküzetés, meg, meg maga a körülmények is egészen rosszak, de építek neked oda, akkor egy palotát. 20.000 négyzetméter lég lesz? Hát nézzük, nézzük. Jó, papa, jó van, legyen, akkor 20.000 négy év alatt felhúzzák. 35-re elkészül, Lejos bele tudja tenni, bocsát, Otto bele tudja tenni a, a potrohát. Tényleg két U alakú szárnyat építenek fel óriási belső udvara és a feleségének, Amáliának, hogy otthon érezze ő is magát azért itt, Megcsinálják a nemzeti kertet, ami nagyon pazar lett azért. Tehát, hogy Európa egyik legszebb kertjéről beszélünk. Van papagány, meg narancs, pámú, minden tényleg nagyon kis klasz lesz. De majd keresztül sétálunk rajta pont. Remélhetőleg ugyanígy napsütésben. Tehát a parlament felépül, ottól beköltözik, ottól menesztik, megint király nélkül vagyunk. Fótolni kéne valahonnan. Mit csinálunk? Most nem megpályáztatjuk, hanem megszavaztatjuk a görög néppel. Mit szeretnétek, melyik uralkodóházból jöjjön? Ugyanis ők angolt szerettek volna. Ez a, nem ez a legjobb, nem? Angolt szerettek volna, ez aminek a kutyát veszel. Legyen angol, olyan kis korgi, az olyan cuki. És mondták, ez hogy
0: katolikus.
4: Pontosan így van. De a katolikus az nem jó. Ezen kívül pedig a másik, hogy viszont itt beleszóltak már a poroszok, az osztrákok és az oroszok. És ők meg azt mondták, hogy angol, no, 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 no. Nem, biztos, hogy nem. Mert mindenkinek konszenzusra kell úgy Úgyhogy maradt az, hogy egy kis, futottak még, bocsánat, hogy így mondom, természetesen nem komolyan gondol, de kisebb uralkodó házból hoztak, ném, ö, Dániából, bocsánat. És ő volt György. György talán tanult az előző ö, uralkodó hibáiból. Az első az volt, hogy neki járt görögül tanulni. Görög nevetett fel. Ortodox vallású feleséget keresett, az Oroszországból, Olga, Konstantinova lett a felesége, 16 éves már a lány, úgy döntöttek, hogy elég érett ahhoz, hogy ő frigyre lépjen. Boldogházasságban élnek, 50 éven keresztül uralkodik György, nagyon-nagyon megszeretik a helyet, nagyon-nagyon félhetik is mindentől. Ugye ebben az időben azért az első világháború elén szeretünk merényleteskedni összevis, Ugye Sziszi merénylet áldozata lesz, Ferenc Ferdinám merénylet lesz. Azt mondják Györgynek, hogy figyelj, 50. van, Szalonikiben. Csinálok egy ilyen kis bulikát. Mit szólsz hozzá? Jó, menjünk. De vigyázzál, mert hajlottuk a titkosszolgálattól, hogy, hogy lehet, hogy meg fognak támadni. Úgyhogy létsz egyedül, ne a városban. Mit csinál György? Na mit? Egyedül kószál, a városban. Egyedül kószál a városban. Szíven szúrják. Előzős. Ne vannak neki túl sok esélyt. Szíven szúrják. Ez lett az 50. jubileumnak az eleje és a vége. Bocsássatok meg egy kicsit kezd mi a de közben mesélek, mert egyszerre több dolgokra is tudok figyelni, hisz férfi vagyok.
2: Ilyen
4: magas labdákkal vigyázz. György Elhuny, fia Konstantin követ a trónom 1913-ban. Első világháború előestéjén vagyunk. És képzeljétek el, hogy ő az az ember egy igazi, bocsánat hogy így mondom, egy igazi lúzer, aki először azért kergetnek el, mert nem háborúzik, utána meg azt kergették el, mert háborúzott. Hát első világháborúban nem akart belépni, mert ő azt mondta, hogy figyelj, bár, bármelyik oldalra állok, a rokonaim ellen kell harcolni. És azt mondták, hogy hát jó, hát nem, akkor nem igazából, nem, nincs ez a probléma, viszont vissza kellett volna, ott volt a lehetőség, hogy a Görögország éppen épül, lehetett volna foglalni ezt a régi Körök partvidéket, ugyanmilyen Törökország partvidéke, Körög szigeteket, Ciprus, Krétás, stb. De az első világtabban ez baromi jó apropó lett volna erre az egészre, ő pedig úgy nézett ki, hogy nem akar élni ezzel a lehetőséggel. Mi erre a megoldás? Na mi? Kergessük el! Ugyanis neki volt egy fia, Sándor, akit helyére, amit iszonyatosan népszerű volt, a helyére ültettek, és ő be is vonult volna az első világháborúba, Ámbátor, Kivent ide a hát, parkba, és a kutyáját sétáltatta, és rátámadt a kutyájára egy majom. És ő védte a kutyáját, a majom megharapta Sándor, elfertőződött, megmaradt. Tehát ennél Darwin haláleset, azért nagyon össze kell magamat szedni, hogy eszembe jusson. Szóval Sándornak így ez, így. ez lett a végzete, mit lehet mit tenni, visszakerül Konstantina hatalomra. Tanul az előző hibából, mit csinálunk akkor? Háborúzzunk! Mit lehet még tenni? Itt vannak a törökök, éppen ö, vesztesként végeztek az első világháborúba, megszületett a széfri béke, tehát mit lehet csinálni? Megtámadjuk, hiszen úgyis most a szultánságot bedöntötték, ez a kebálata török gyereke, ilyen csávónak tűnik, de még nincs ö, hatalma teljében, van a szóval kiderül, hogy visszanyer a fagy. Támadjuk meg őket, a görögök nagyon csúnyavírcsatot rendeznek. Tehát átmennek, és amit csinálnak ők, az egy népírtás. Tehát törököket régi görög területekről, tehát ö, Isztambultól délre, vagy nem, nem Isztambul városában, hanem a török partvidék uh, égei-tengeri partja. Az az a szakasz, amit ők kinéznek mognak, amit ők visszakalnak. Az égei tengeret beltengeri akarják újra tenni, mindaz az az ókorban volt. Lelőbom a poént, nem fog nekik összejönni, mert kevállátatúr barmilyen gyorsan tudja gatyába rázni a, a régi szúzán és a és egy nemzeti felkelés tesz még mellé pluszban, és így a, tör, az, a görögöket visszatolják, és a non-plus az lesz a dologban, hogy a helyi görög lakossággal együtt kitolnak mindenkit Törökországba. Azt mondják, hogy figyelj, nem akarom kiepteni őket is, mind az örményeket, de, de vigyétek innen az egész batikokat, úgy, ahogy van. Hát onnan indul a milliós lakosság száma, hogy ezeket a kiutált embereket valóban be kell fogadni. És ez főként a lesz. Tehát Konstantinnak ez a pulis jön össze, sajnos megint egy elégedetlenségi mozgalom indul, megbuktatják. Helyére most már a következő fia Sándor Ötse kerül. Ő már-már kihúzza a második világháború végéig, aztán egyszer csak jön egy pucs, amit említettem az előbb ott az a Züntagmakéren, jön a pucs, őt is megmutatják, jön a harmadik fiú, figyelj, van dögivel, úgyhogy hogy ennek Konstantinak volt ő gyereke, hogyha jól emlékszem, jön a következő fiú, hát ő pedig egy óriási pléboly volt. Imárták az emberek, uralkodni rohadtul nem tudott, mert nem is értett hozzá, de a fényűzés pompor ragyogás az tökéletesen meg volt benne. Tíz évig uralkodott, majd pedig őt a fia második Konstantin követte. Róla egy kicsit részletében is mesélek ugye. Ahogy update engem üritém, én azt hittem, hogy ő nem hújt el. De két éve, simán lehet, mert nekem 21 es utolsó, gyere most már 23-ban. És a fiának, a legkisebb fiának az esküvője itt volt uh, Aténban, és még kocsival itt volt apu, láttam is róla a felvétel, tehát ez az egy biztos. De hogy még véle azt nem tudom, köszönöm, hogy üdifőn megnézett. 1964-ben hatalomra került, ő aztán mindent jól akar csinálni, tényleg nála a jobb uralban, nehezen tudsz elképzelni. Rómában olimpiai bajnok lesz vitorlázásból. Nagyon jó feleséget válasz magának, tényleg live az egész, öt gyermek születik, szerelem első látása, roppan diplomatikus, nagyon jó neveli a gyerekeket, nagyon jó diplomata is, Konstantin, azon mellett, hogy jó sportember, szereti a görögöket, a görögök szereti őt. De aztán görög ez az időnek a kereke, és 1974-ben ők úgy döntenek, már a görög lakosság, hogy hogy ők szeretnének köztársaságot így megpróbálni, mert az olyan jó lenne, még nem nagyon volt az ókor óta ilyen. És azt mondták, hogy hát jó, próbáljátok meg, Rómában van éppen II. Konstantin, és azt mondja neki, hogy e, állítólag ezt mondta, ha görög nép demokráciát akar, akkor meg kell nekik adni. Te mond a hatalomról. Nem az van, hogy hadsereget együtt, nem az van, hogy teljesen felnőttesen királyhoz méltóan cselekszik. Hátra visszavonul, és az öt gyermekével először Rómában, nem pedig Londonba költöznek. Ezzel két alkalom amikor három alkalom amikor hazaengedik. Egyszer 1981-ben meghal a mama, a kedves mama, Lotharingai Katalin, és hazajön a temetésére, beengedik az országban négy órára. Amikor a temetés ceremónia van, el kell 1980-as évek, bocsánat, 1994-ben megfosztják egy módosítás kapcsán az összes királyi tulajdontól, az összes birtokától, az összes bevételétől, ott marad a puszta feneke. Ez azért kellemetlen. Ő viszont beperli a görög államot részén nyer is, ez azért nem jól érkezik ma a görögök közül, mégiscsak bepereli, bepereli őket, de ettől függetlenül ezt a kártérítés, amiből viszont a jótékony célokra használja fel. 2004-ben, mivel az olimpiai bajnok volt, a görög király, azt mondják, hogy figyeljetek, hogy ha Aténban olimpia lesz, és nem engedjük be az ex-királyunkat, abból egy diplomáciai alőr lesz. Ezt nem engedhetjük meg magunkat, beengedik ő az egyik szervezőbizottsági elnök, mindenhol mutatja magát, nagyon újra szeretik a görögöket, és ez nagyon-nagyon jó így. És 2021-ben, amikor a, fi, a legkisebb fiának van az esküvője, akkor pedig uh, itt van, egy kicsit el is viszi a sót, ugye újra görög földön van, és az az, az időszak, amikor engedélyezik neki, bocsánat, még Atén olimpia után engedélyezik neki, hogy haza költözhessen. Nem Aténban, de Athén mellé költöznek, de fenntartanak egy lakást Londonban, egyet Rómában, de, de itt Aténban is lehet nekik egy, és ez neki egy óriási elégélékenlő, ha így kell, hogy mondjam. Öt gyermek. Első Alexandra, 50-es, mostan 50, 56 éves körülbelül. Az ő férje, az egy dél-amerikai tervezőmérnök. A második Pál, ő lett volna az első fiú, ő lett a trónörökös Konstantin után. Az ő felesége pedig egy... A Miller klánnak Amerikában az egyik trónörököse. Óriási pénzmogul, az após. Volt hova tenni azért ezt a, ezt a, ezt a pénzt. A harmadik gyerköz, Miklós, őrökölte a nagypapát, bocsánat, a, a nagybácsit, ő szintén playboy lett. Miután publikázta a világot, azért ő is megállapodik. Az ő feleséből jól emlékszem, Venezuelai i lesz. Fülöp? Nem? Teodóra következő, ki emlékszik kezeket fel a gazdagok és szépe sorozatra. Nehogy senki! Nem, TV2 bejött Magyarországon, akkor még néztem tévét és volt is tévénk. Az első amerikai sorozatok egyike volt szappanopera, ott a Dragonból, mert és a, és a racókész szépekben játszott ez a hölgy, színészi papírokra tört, azóta is színészként is dolgozik. És a legkisebb, a jó öreg, aki, aki aztán Playboy is, Imádják az emberek, nagyon jó pofacsávó, nagyon sokat örökölt apukának a jó génjeiből, és itt témban ülik meg a házasságot 2021-ben. Óriási hírverést csinálnak neki, itt van mindenki, aki számít, meghívják a rokonokat, királyi családok itt vannak, a görögök kivonulnak, tehát olhepi happy, hardcore minden. Ami viszont lényeges, hogy magára, a ceremóniára viszont óriási, Vaki, de hát COVID van. Nem engednek be senkit rajtuk kívül, úgyhogy egy óriási nép öröm lett volna, de sajnos a COVID miatt egy kicsit ez megszuklik, a nép boldogságától függetlenül megmarad.
0: Ezeket így az ember, hogyha készül valahova, és mondjuk, nem tudom, ad magára valamit, akkor egy kicsit úgy is fölkészül mennyire vagy átismétli ezeket, hogy a ja, tényleg, hogy ez mikor is volt, hogy mikor volt az aranykora a ténnak, meg hogy ki, uh-huh. kikhez kötődik, tehát ezeket az ember megnézi, de, vagy támolvas. Ő is
3: szokott indulni, vagy előtte napokig
0: már olvasgat. Hát... Ő is azért
1: rengeteget utána szokott menni ezeknek a dolgoknak, Hogyne. És ez meg. jó is így, ha gondolj idegenvezetőként azért valahol komfortos, valahol kevésbé komfortos. Egyszer olyan utazókat, vagy túrázókat, vagy turistákat, akik, akiknek fogalmuk nincs erről az egészről, elmennek, mert ők azért mennek, hogy megtudjanak valamit. Az a baj, hogyha így mész ki egy útra, utazóként, akkor végighallgatott tök jó, és lesz egy csomó, ezt a német úgymond, egy aha-effekt, tehát egy aha-effektus, amikor azt mondod, hogy aha, ez azért van, mert, hogy igen, az egy információ, ez bemegy, és hogy az íreknél eh, mondják, úgy múlik el, mint egy jó végbélkúp érzés nélkül. Gyorsan és érzés nélkül. És, és ez tényleg így van, hogy, hogy meghallott tök jó, nagyon jó, hazajössz, sztorizol még róla, és a következő hétfigyén a húsleves mellett már nem tudsz róla mesélni semmit és nem tudsz semmit, mert a memória nem így működik. A, ha előtte átnézel egy jó pár dolgot és ősz utána az idegenvezető ezt már csak megerősíti, megmutatja és közben még látod, és vizuálisan azt az előtte uh, elolvasott dolgot, akkor baromi gyorsan rögzünk minden. Na és ez meg tök jó. Én is ugyanígy jut azok. És mellette még ott volt például a, a Firnik Szudit, aki, aki, meg, aki meg nem tudjátok róla, de ő idegenvezető volt. Én szeretem, én szeretem azt, és soha nem is volt célom az, hogy embereket elnyomjak, mert oké, okay, hogy rossz nem vagyok, ez tökre bennem van, de közben meg szeretném, hogy mindenki elhozza a tudását ebbe az egészbe. Mert abból lesz tök jó. Ha mindenki ezt összerakja, az akkor lesz jó. Hogyha te hozod a csillagászatot, te hozod a, a növényekkel kapcsolatos tudásodat, én hozom a történelmet, a férnék hozza az jog- és állambölcseleptel kapcsolatos információt, ugye pénzbázmányos tanár. és akkor lesz szuper ez az egész. Hogyha valamivel nem értek egyet, mert ugye ilyen is volt, amikor Judit uh, alig a monasztíra kínáltunk, és akkor a Bizánc mennyire volt görög, mennyire sem, és ő azt mondta, hogy nem. Abba azért mertem belekapaszkodni, mert nekem az egyik mikró szakterületem az a Bizánc történelme volt. Mm-hmm. És uh, én azért ismerem annyira, egy kicsit jobban ismerem, mint egy átlag ember. Uh, a másik, meg ugye a történet volt nekem. És ezért merem, tehát ilyenkor nem szeretem azt, hogyha. Tehát beszélgessünk róla, de nem az vagyok, aki azt mondja, hogy nem, mert nem, mert nem, hanem azt mondom, hogy figyelj, tudmányunk róla, csak nem most, mert közben meg van egy folyamat ennek az egésznek, amit szeretnék felépítettem otthon fejben, és szeretném ezt az évet tartani. Ezért olyan udvariasan, amilyen udvariasan csak lehet, nyilván ilyenkor rá a figyelmét, hogy térjünk rá vissza. Én azóta ezt megszentsem, megerősítettem neki, hogy bármikor készülök egy görög bizánc, latin beszélgetés levele folytatni. Hogy ez benne van.
0: Ó, ezt szívesen De... meghallgatnám, hogy kicsit ezt a vita, egy ilyen jó értelemben levett vita.
1: A vita jó? A vita alapvetően jó. Ez sok van. Nagyon jó lenne visszavezetni ezt szerintem a mai magyar közéletbe is, hogy a vita jó, ez nem konfliktus, ez építő.
0: Hát ebből tanul mindenki, a kétféle jó esetben. Ez
1: van.
2: up in a way.
1: Az a lényeg talán ebben az egészben, hogy, hogy megijedhetsz attól, hogy értelmes, nagyon jó, kvalifikált emberek vesznek téged körül. És inkább azt mondott, hogy nem, én inkább birkákat szeretnék vezetni. Tudjátok, felmegyünk a Selmenci hegységbe, végzőrgetek mindenkit kétszer km kilométeren, este beülünk egy sörözőbe, és van egy bemutatkozó kör, és azt mondom nektek, hogy fasza, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem elfáradtatok, és nem, nem, nem fogtok gondolkodni semmi. Az az egyik megoldás. A másik megoldás az az, hogy végigmegyünk azon a túrán, közben mesélek. Aztán utána megérkezünk, végignézzük mondjuk Kis Kárpátok, megnézzük a városát. Nem nagy. Nem tartsa mendig. A fele információma így is itt van a fejemben, az, hogy most nektek ezt visszamondom, az már csak egy kicsi plusz felkészülés. De miért nem hozzam meg ezt az áldozatot, hogy aztán ti is ebből épüljetek. Ti is ebből vigyetek haza valamit. Mert hiszem azt, hogy ha valamit viszel ebből haza, akkor elég nem fogsz hazérni. Mert a fizikális ter- leterheltség az tök jó. Te jó, alszod egy baromiót, és akkor hétfő reggel már egy kicsit energikusabban lesznek neki De hogyha kicsit szellemi táplálékod is kapsz ebből az egészből, akkor, akkor remélem, hogy az ember talán kicsit még jobban érzi magát.
0: Hát igen. Tehát ez a, szerintem a legjobb visszajelzés, hogy mi is már nem is tudom, hatodik, hetedik utat számolod és jobban jenemlő. tudja, igen, mint mi de én már nem is, nem is számoltam, de a hetedik úton voltunk. És, és igazából ez az aténi út volt, ami, amivel mi megtaláltunk téged. <gül> Mert, hogy mi
3: és pont a kultúra irányából rendelzünk.
0: Ezt már tudják a hallgatók, hogy mi ezt az Európa kultúra és fővárosait szeretnénk így végig látogatni, de hát nem tudom, hogy sikerülni fogja még az életünkben. <gül> Nagyon sok van. De, de ez egy cél most így igazából, nem pont sorrendben, de de mm-hmm. És akkor szó szóval szerint
3: játék volt, sorsoltunk a kalapból, hogy hova, és utána elkezdtünk keresgélni. Tényleg mm-hmm. Elő, Elsőnek Firenze lett kihúzva, mm-hmm. és második, második volt Athén. Azt a És akkor kezdett Torsi keresgélni, hogy tény, mm. hogy mint, és akkor kerültél képbe.
0: Mm-hmm. És Ez akkor nem... megnéztem az oldaladat, és akkor néztem, hogy hú, ez is milyen jó út, meg az is milyen jó út, és akkor hm, lehet, hogy el kéne menni előtte valami belföldire, mert az atén az már ugye tavaly ősszel lehet de fel. ez egy tudatos
1: a taktika a részemről különben, tehát, hogy nyilván, amikor megkérdetek egy külföldi utat, az egy óriási bizalom az utas társak felől, hogy arra engem kérnek fel, nekem azért azért bíznak meg, hogy a szabadidejükről én gazdálkodjak. Gondoljatok bele, hogy és ezt így is fogom fel, ezen a keresztes szemüvögen keresztül nézem ezt az egészet, hogyha most belegondoltok, ti az évente van egy meghatározott mennyiségű szabadságotok. És egy bizt- korlátozott mennyiségű lehetőségetek mindenkinek az, hogy ezt a szabadságot egy külföldi úttal töltsétek. Akár is nézzük, ez luxus. Hát az És azt a lehetőséget, amit ti erre szántok anyagilag, időben, szervezésben, mert közben a gyerköcökre valakinek figyelni kell, a munkát a helyettetek valakinek el kell látni, oda jutni, visszajutni, a pénzt előteremteni, ez óriási logisztika, és hogyha ezt az rengeteg energiát én semmibe veszem vezetőként, szervezőként, és azt mondom, hogy figyelj, ti azért vagytok ott, és hány van, hogy az én egómat kiszolgáljátok, akkor el van az egész. Mert ez azért van, ez a négy napos út most a tényban például, hogy Ti, amikor hazajértek, akkor úgy érezzétek, hogy megérte a logisztika, megérte az anyagírálfordítás, és megérte azt, hogy hogy jelentkeztünk, utána jártunk, és kicsit mi is felkészültünk. Ennek akkor van értelme. Különben ez egy egy szempényvesztés, semmi egyéb. Egy církusz.
0: És ezt hogy tudod összeegyeztetni, hogy van egy kvázi hivatalos munkád? Ugye mondtad, hogy most
1: Pécsen? Így van.
0: Tehát akkor nem kell oda lejárkálnod túl sűrűn.
1: Ez úgy volt, hogy 2015-ben véget ért az egyik magánéletem, ami Pécshez kötött engem, és úgy döntöttem, hogy most egy kicsit világot látok. Fogtam magam és elmentem, kerestem ilyen olcsó utakat, ahova csak lehet menni, és így jutottam ki egy sátras út keretében Szardiniára. Wow. És ez uh, 8 napos körút volt. Igen, 8 napos körút volt. Uh, hát amihez, ami, amiben nem volt még tapasztalatom, az nagyjából a sátrazás.
0: <gül> Ezzel De... egy sátrasútra jelentkeztél
1: rögtön. Így van, úgy gondoltam, hogy a árérték arányban hogy roppant túl jó, ki. Meg Szardénia, meg tudjátok, uh-huh. a világ tengerpartjai helók. Tehát, hogy, hogy tényleg fantasztikus, és a, egy munkatársam is jelentkezett rá, úgyhogy megvolt a motiváció is ebben az egészben. Úgyhogy vettem magamnak egy sátrat, vettem magamnak egy túracipőt, meg, meg egy kicsit túrafelszerelést magamnak, és felszálltam arra a buszra, ami még ez a klasszikus, délután felülsz a buszra a buszon, utána egy egész napos kompozás, és már ripszorogsz, ott is vagy Szardinián, ez azt mondja, hogy 14 óra. Ott is vagy Szardinián, kiszálltunk, és ezen a sátras úton megismertem a feleségemet. És már úgy jöttünk haza, hogy egy pár vagyunk, és, és egy... nyolc <gül> nap. Igen, picike bibi volt ebben az egészben, az az, hogy ő, Ügyvéd, ez nem még Bibi. A legnagyobb probléma az az volt, hogy ugye a, a maga az ügyvédi praxis, illetve az ügyvédi, uh, klientúra nem költöztethető. Tehát nekem tök jó, hogy ott volt pétsen az én kis életem, de én könnyebben találtam munkát. Budapesten, mint amennyire mennyire ő tudott volna egy új ügyvédi praxis felépíteni mm. Bécsen. Kisebb a pool, kisebb a... nincsek ismerősök, ez mind, mind mind nagyon sok idő, ezt nem akartam semmibe venni, ezért úgy döntöttem, hogy vállalat vállalatvezetéstől, hogy mi lenne akkor, ha én homofizban dolgoznék, mindez 2015-ben. Hát, ha, uh-huh. Hát először úgy néztek rá, mind a lyuk a vöröskukoricára, de aztán vele gondoltak, és átgondolták, hogy á... Kialakítunk egy, egy know-how-t ehhez az egészhez, és akkor megnézzük, hogy működik-e vagy sem. A másik, hogy elengedjük a munkavállalónkat, és találunk egy másik ilyen embert erre a pozícióra. Rejelzem, kis tudsz pécsin egy ilyen kvalitásra rendelkező ember találni. Hozzáteszem zárójában, ami nem teljes, hogy a német törészek után, mivel nem voltam elégedett az egómmal, ezért nekiálltam a közgáznak, és elvégeztem a pénzügyet. Sulimán vagy a meló mellett, bocsánat. Tehát hogy ez még hozzátartozik a valósághoz. És tehát volt a meló, volt a közgáz, elvégeztem, és ekkor érkezett Szardénia. És a Sardínia, amikor megvolt, akkor utána megkeresztem a vezetést, hogy akkor felköltözni Budapestre, és szeretnék office dolgozni. Gondolkodtak, rá, tehát én 15 óta itt vagyok. Akkor még Budapestre laktunk, Földön, a Madarász Viktor utcában, és onnan dolgoztam, és akkor még lejártam két hetente, két napot. És jött a Covid, ez megszűnt. És mivel a Covid-tal megszűnt, ez a muszáj is, ezért most már két havonta járok le két napra. Nagyon komfortos, fizetik a szállásomat, az odautomat, visszautomat, tehát hogy mindent megtesznek azért, hogy én maradjak ennél a cégnél, ennek meg a... Igyekszem... Állapot. igen, igyekszem lojalitással ellentételezni mindezt, meg a legjobb tudásommal közben picikéket változott mindig a munkaköröm. Tehát, hogy erre is figyelnek még on top, hogy ne az legyen, hogy belefásodok és kiégek három-másodperc alatt ebben az egészben, mert ugye a közgázma a kontrolli meg a pénzre egy idő után már azért sor munka. Tehát minden terület Ez így azt lenni. Igen. Tehát, hogy 18-ban kaptam aztán a megbízást, hogy építsünk fel egy reporting csapatot, egy business analiszt és reporting, illetve egy személyi szervező csapatot, ők ilyen HR-asszisztensek. És uh, miután ezeket így felépítettük, akkor beindult, akkor barmi sok meló volt vele, akkor többet is kellett lejárnom. De aztán jött a Covid, úgyhogy mindent így is, így is meg kellett oldani, hogy működjön virtuálisan. És miután működik virtuálisan, ezért a reggel nem kell időt szánnom arra, hogy bejussok a munkahelyemre. Délután nem kell időt szánnom arra, hogy visszajussok a munkahelyemről. Marad időn. Ha marad idő, azt el lehet szánni hasznos dolgokra. Mire lehet szánni? Szállhatom arra, hogy megnézek még egy részt a trónok harcából. Szállhatom arra, hogy ö, elmegyek a plázába. Szállhatom arra, hogy feleslegesítőkkel töltöm, vagy éppen a telefon nyomkodom. Vagy szállhatom arra, hogy fejben utazásokat szervezek. voltam, megkaptam Rátóti Benőtől az Ország címer zászló című könyvet. Mondtad, hogy ne a gyerekkorral kezdjem, de azzal kezdem. Egy fekete alapon kis ilyen könyv volt, benne akkor még 191 ország volt a világon, és voltam annyira a hátszédés, hogy, hogy úgy döntöttem, hogy ezget megtanulom. És átolt, a a világbiztés. Hány éves még egyszer
0: hat? Szíves gyereknek ez, ez jut eszembe
1: mert... 5 éves koromban egy évig Lettenborról olvastam. Ezt
3: mondjuk
1: értem. <gül> de inkább néztünk, de... <gül> Igen, Igen. volt. Anyukám nagyon szerette a könyveket, hagyj hála az Istennek, és nagyon gyorsan megszerettette velünk. ne is megtanultam ezeket a országokat, meg a fővárosokat, meg terület, meg lakosság, meg hivatalos nyelv, meg ilyenek. És egyre jobban nekiálltam ezzel foglalkozni sorrendeket készítettem. Hol van még a Wikipédia se? Hol 1990-ben vagyunk. Szépen sorrendeket állítottam. Európában melyik a legnagyobb ország, és akkor sorba rendeztem őket. Melyik a legnévesebb ország, sorba rendeztem őket. Utána ezt megcsináltam a világon. És én mentem tovább, mentem tovább, és csak rögzült, 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 és akkor elhatároztam, hogy én ezeket. Na, többségében nyilván a ők hülye nem akarok Afganisztánba menni, mert nem ők ellenség,
4: és szeretném
1: ezeket a kultúrákat megismerni, és az országokat meglátogatni. 7 éves voltam, akkor megkaptam egy földre az nevű könyvet, amiben térképek voltak. Ekkor volt az a könyv nagyjából, még létezett a Magyar Könyvklub emlékszem, hogy felárral hozták ki, meg valami három és félre, négy kilós volt maga a könyv, és térképeket másolgattam sütőpapírral. <gül> és ez is érdekelt. Tehát, hogy, hogy minden érdekelt, ami aztán ebbe az, ebbe az irányba vitt, hogy hogyha azt lehet mondani, az Úristen is arra teremtett, hogy ezzel foglalkozzak. Aztán apujékkal, apu is nagyon menősnek is, mindig bent van a az a fenekében, úgyhogy mi jártuk a világot is. Tehát amennyire nyilván a 80 évek végén, 90-es vagy évek elején lehetett, akkor mi azért rabantam meg jártuk Berlint. Kim voltunk Rostokban. Aki járt már, ült rabantban, már pedig gondolom, mindentetten ült, de azért ezek, ezek bizony kihívás kihíváshoz tartoznak. És... És, és, és utána buszoztunk egy csomót, kimentünk Erdébe, 92-ben járunk aztán kimentünk a felvidékre aztán kimentünk Kárpát aljára és akkor itt szépen lassan megismertem azért a környező részeket megismertem egy picit az országot aztán előtt az idegenvezetés meg közben az a baromi mennyiségű könyv és információ engem már a labból is érdekelt úgyhogy ezek voltak a fő motivációk ezen kívül pedig 2017-ben ez még egy fontos része lesz ennek az egésznek nekiálltunk a kéktúrának.
2: túrának. Uh-huh. És, igen.
1: Ez egy ilyen kettes program volt, előtte én annyit nem túráztam. Tehát, hogy ez pont az a rész volt a kék túra, ami egy az OCD-nek kifejezetten jót tett, hiszen pecséteket kell gyűjtögetni. Ami egy akkora motiváció, amire én még nem gondoltam soha az előtt, és két túrázni. Először is nagyon jól csináltuk, mert nem az volt, hogy nagy nagy-nagy szervezést igénylő szakaszokat vállaltunk, hanem nekiártunk itt, mert itt van a kéktúra. A Hármas Határhelynyel itt, itt ereszkedik le, és itt megy fel a szomszéd Matilis Borosanő mellett a, a, a nagy agya kevén nyergen keresztül. És először ezeket a szakaszokat csináltuk meg. És tök jól sikerült, mert ráharaptunk. És ahogy jött, ment az idő, akkor mindig, ahol éppen volt időnk, akkor megszerveztük. Mi nem azok voltunk, akik felpakoltak 6 heti túracuccot a hátunkra, és utána elmentünk. Mi azok voltunk, van egy napunk, szép az idő, home office-ban vagyunk. Elmegyünk holnap túrázni? Menjünk! Felhívtam a főnökümet, holnapra bentek kiszabít? Behetsz ki Gyorsan megszerveztem, hogy jutunk oda, hogy jutunk el ából béb, után, hogy jutunk vissza béből ába. Tehát logisztika is itt van. És itt jön megint vissza a gondolat. Minden jó valamire. Tehát, hogy ez a, ez a struktúra szemlélet, a rendszer szemlélet, ezek barami jog hasznosíthatóak a szervezésnél. És ezen keresztül, a kék túrán keresztül megismertem a magyarországi túrázást, megismertem a főbb látnivalókat. Szertettem arra a képességemre, hogy tudok akár 40 km-t egy nap alatt túrázni. Tehát ezek barami fontos dolog, mert hogyan legyek túra szervező, ha nem tudok túrázni? Hogyan legyek túra szervező, ha nem tudom mögötte a magyar túra életet? Nem vagyok benne ezekben a csoportokban, és itt jön a harmadik fontos dolog, Facebook. Ha nem arra használod, hogy a napiszart olvasgass, ha nem arra használod, hogy a kiskegyet-pletykákat olvasgass, meg a, a mai blikket, akkor egy nagyon fontos információanyiségre tudsz leszűrni. Én olyan vagyok ebből a szempontból, mint egy szivacs. Én régen minden könyvet elolvasom mi volt. Ha valaki az internetet arra használja, hogy játszon, Isten, Isten neve legyen rajta, hajra. De egy olyan lehetőséget ad az embernek, ha információt akarsz gyűjteni, olvasottal akarsz válni, amilyen előtte soha büdös életben nem volt. Nem kell elmenned könyvtárba, ott van. megnyitod, olvasod. Nekem ezt tudjátok milyen, mint a mennyország. Gondoljatok bele, hogy volt rég ebben ez a tájakorok, múzeumok füzető sorozat. Drága volt. Abban az időben, én kis szerencsétlen diákként elmentén, megvettem egy múzeum mellépő mellett, ez egy jelentős összeg volt nem lett volna rá pénzem. a pénzem. Becsépszelsz a szabadvénykönyvtárba, kitok venni. Hova tovább az országos a szögyi a könyvtár azok már digitalizáltan is van vannak. Már beze kell menni a könyvtárba. Kiveszed, bocsánat, letöltöd, megnézed, elolvasod. És van olyan, aki ezt el is olvassa. Én. Mert utána ezeket a dolgokat visszatudom nektek adni, mert barami mennyiségű információ az ebben benne van és senki nem olvassa.
0: És van olyan, ami még most is valid
1: információ. mert nem. Ne. Ne ne.
0: Van, ami már nem.
1: Hogy nem. Mindenképp. Tehát, hogy például egy, egy karancs medves vidéket, ezt egy-egyben én onnan szedtem össze az mm-hmm. információkat, és barmi jó, barmi izgalmas. Volt még egy ilyen indiktatásom különben, hogy vannak ezek az információs táblák a túrák közben, biztos találkozhatok te nem is, is megvele. Na, ezek, én fixe lidem, hogy ezek nagyjából a pályázóknak jók, hogy fel vannak állítva, utána pedig ott vannak az örökkévalós, amik le nem koptatja kópja, őket, nagyjából az uv fény. Én ezeket digitalizálom. Mindig, amikor bejárok egy túrát, én ezt lefényképezem. Most már fantasztikus, hogy a Google Lens felismeri ezeket a karaktereket, és nekem már digitalizálja és úgy ezeket Még kereshet is közöbb. Pontosan, közül még kereshetek is. Úgyhogy ezt is használom. Honnan jutottunk el ide, ugye? Rátulti Benőtől. E, tehát van indítatás bőven, van információ bőven, azt nekem már csak össze kell szednem, kell, és vissza kell adnom megfelelő körítéssel. Aligha hanem a munka nagy részét azt már helyette megcsinálták, hál' Istennek. Na ez az, ami nem lesz meg az interneten. Hmm? Az Én
3: észrevettem, eredeti tartalom most Nincs már nagyon kevés Tehát most már csak a másolatok másolatát töltögetik az emberek.
1: Ez így van. Mondok egy, egy példát.
3: Évvel ezelőtt, egy idő készültem
1: be. most bergámóra, és végignéztem ott szettivenetet. Ami fent van, és ez az internetnek pont a negatív része, az az, hogy egyszer valaki valamikor még az internet, hazainternetezés és utazás bloggerkedésnek a hajnalán 20 évvel ezelőtt megszövegezett egy 10 mondatból álló Bergámó bemutatást. Most, ha rákeresel arra a kulcsóra, hogy Bergámó vissza fog köszönni 10 oldal körülbelül, akik részben, egészben, hivatkozásra hivatkozás nélkül visszaböfögik ugyanazt a 10 mondatot, ami ott benn van. A másik lehetőség, hogy a Wikipedia-t vissza. Erre nem voltam kíváncsi. Hát ezért 18-ban, átcsatolok a következő pontra, 18-ban úgy döntöttem, hogy nagyon sokat, bocsánat a kifezésért csesztettek engem a család, hogy van egy ekkora tudás mögöttem, használjam már valamire, vagy menjek el a legyek, is médiumosba, vagy álljak neki valamit kezdeni ezzel, mert ha már pedagógus nem leszek, akkor a cégnél pedig nem tudom kihasználni, és ez a világ sajnos kevésbé vevő a több a sok tudásra szertett emberekre, ezért mi lenne akkor, hogy száj próbálgatásként ne kellénni
0: Sajnos ennyi fért a mai adásba, de egy hét múlva folytatjuk Zolival a beszélgetésünket.
3: Igen, jól hallottátok, nem egy hónap lesz most a következő adásig, hanem kivételesen egy hét. És akkor megtudjuk, hogy hát mit is kezdett Zoli itt ezzel a blogolás témával.
2: Sziasztok! Sziasztok!